0: Bueno, después de varios meses de haber grabado un capítulo anterior de, de nuestra propuesta hablar un poco de cine y cinematografía, volvemos con la siguiente era después de la Segunda Guerra Mundial, que son los años 50, en donde ya eh, lo que se conoce como el widescreen en el cine y también pues el color en el cine empieza a tomar popularidad a pesar de haber existido ya pues, por algún tiempo y haber aparecido en el cine desde los años 40 en los años 50 es cuando realmente toma la fortaleza que, que tiene y ya se establece directamente en el panorama del cine para el resto de la población poder acceder a, a cine de color entonces el color se vuelve algo normal, convencional aunque existía antes y se usaba antes no se usaba como se va a usar de aquí en adelante ya va a ser la norma y no la excepción y varias películas que vemos que explotan este uso de color en esta época son Lawrence of Arabia de David Lean en 1962, eh, Vertigo del 58 de Alfred Hitchcock, And God Created a Woman del 56, en donde también podemos ver cómo Brigitte Bardot entra eh, a la escena del cine como un sex símbolo, como un símbolo sexual, y de hecho esa película la censuran en Estados Unidos. Y incluso la policía quería impedir que, o quería impedir que pu pudiesen mostrar la película en Estados Unidos por la manera en que muestran a Brigitte Bardot como símbolo sexual. Por primera vez, digamos, esta figura de, de un sex símbolo empezaba a existir en el cine también. En cuanto a Lawrence of Arabia, también poder ver a Peter O'Toole y las escenas de Lawrence of Arabia a color pues cambia un poco la dinámica de lo que, de lo que sería el cine de aquí en adelante. Eh, es un poco también ver en vértigo el uso de colores para generar mucho el contraste y mandar mensajes, algo que no podía existir o poder ser en épocas anteriores, y empezar a contar historias a través del uso del color mismo. Entonces, vámonos a cinco países alrededor del mundo eh, que durante los años 50 podríamos caracterizar como los que estaban moviendo el cine hacia adelante, que serían Egipto, India, Japón, Estados Unidos y China. Y empezando por Egipto con la película Cairo Station de 1958 de Youssef Shaheen en donde podemos ver un excelente ejemplo de cine neorealista. ¿De qué trata la película? Kinawi es un vendedor de periódicos. Él se obsesiona con Hanuma y le pide matrimonio a ella. Ella ya está comprometida con otro y le dice que no. Y en su rabia él intenta matarla pero accidentalmente mata a otra persona. Cuando la policía intenta capturarlo, él secuestra a Hanuma y en la película a él lo convencen de que la suelte y le prometen que podrá casarse con ella. Y cuando le dicen que se ponga su traje de matrimonio, pues él muy feliz accede a ello. Y en verdad el traje es una camisa de fuerza. Y pues la historia es, entre comillas, tal vez básica para, para la época, pero creo que es la primera gran película africana y arábica, en donde podemos ver a Shahin utilizar la película para mostrar un poco realidades de la sociedad, de la cultura y de la, de la ideología egipcia anticuada de la época. Y él, por ejemplo, pues habla en la película aquí de, de, de cosas como violencia de género, de la represión de la sexualidad, de las realidades de la clase trabajadora de la época en Egipto, que es algo que no mucha gente había Tratado o tocado hasta el momento. Que también algo podemos ver cuando nos vamos a India con Bollywood. El neorrealismo también surge y se expresa mucho aquí. Y no se nos puede olvidar que India es una plaza supremamente importante y le compite a Hollywood en números. Así tal vez no le compita en calidad. En 1957 vemos Mother India de M. M. Khan. Que podría caracterizarse o ser conocida como la. La Gone with the Wind de India Y vemos aquí influencias de Hollywood Como también podemos ver influencias de propaganda soviética Es India un poco eh, mostrando su músculo cinematográfico al mundo entero Compitiendo directamente con Hollywood También nos podemos ir a Japón A hablar un poco de, los, de lo, uno de los directores más importantes de toda la historia En Akira Kurosawa eh, yo creo que lideró un nuevo Golden Age del cine japonés durante los 50, una época dorada del cine japonés durante los 50, y específicamente su película Los siete samuráis, en donde Kurosawa nos muestra cómo su cine ha influenciado películas hasta el día de hoy, incluso Los, los siete samuráis ha sido rehecha como Los Magníficos siete o The Magnificent Seven en 1960. Y también en el 2016 Por ejemplo la escena En donde los samuráis están Completamente arrasados por flechas eh, Es como una, una alusión Al Throne of Blood de, 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 En Macbeth Y también vemos esta escena Aunque no directamente igual Pero también la vemos es una escena como influenciando A la famosa escena del padrino En donde Sony está atravesando el peaje y lo cogen con una metralleta y le disparan balas y balas y balas y balas. También si nos vamos a Estados Unidos, en donde Eisenhower era presidente en el momento y la visión de él era un país capitalista, de los suburbios, muy diferente obviamente a las versiones de Egipto, India y China, pero sí que se ve reflejado en el cine de la época, es decir, esta visión idílica de Estados Unidos como lo, lo, lo quería el presidente del momento lo podemos ver en películas como All That Heaven Allows del 55, de Douglas Sirk, con colores muy otoñales, el carro típico, el carro familiar, la casa familiar con sus rejas y jardines bien tenidos. Eh, bueno, y como que la, esa visión idílica que tenemos del suburbio o el sueño americano creo que se expresa muy bien en, los, en el cine de los, de los años 50. Y también actores de la época, eh, también method actors, pues actores de método, pero como Montgomery Clift, como Marlon Brando, como James Dean, surgen en los 50s para volverse pues, las fuerzas que se convirtieron en años posteriores. Y para cerrar el capítulo, quiero cerrar con el tema de China. Porque justo en esta época de los 50s eh, estaba sucediendo o iba, por, iba a suceder la, la revolución cultural de Mao. Eh, luego de que sucediera la revolución cultural, pues no se permitiría que ningún tipo de cine se, se hiciera. Y entonces, por ejemplo, vemos a Xie Jin, un cinematógrafo chino, con la película Two Stage Sisters, hecha justo antes de la revolución cultural de Mao, eh, que es una película llena de comentarios hechos hacia China, pues hablando de esa transición de la que estaban ellos viviendo, de las condiciones políticas, societales, de la represión, de las masacres, inclusive de toda la violencia que hubo alrededor de esa revolución cultural que de hecho pues, cuando vemos en China quieren obviamente cambiar y modificar esa historia para que la revolución cultural sea algo positivo, pero viendo esta película podemos ver que pues, no es así, es una crítica dura hacia todo lo que estaba sucediendo en China en ese momento y es una película que se llenó entonces de simbolismos por fuera de su propio escenario porque la atacaron muchísimo en China por intentar, según el gobierno, reconciliar las divisiones societales que había de la época generadas por los mismos partidos políticos. Eh, algo que creo que estamos viendo mucho en el país de hoy en día de Colombia. Pero, pero el director eh, cuenta o recuenta en una entrevista del 2002 cómo ambos, su padre y su madre, se suicidan por la presión política causada por la película en el momento. Eh, su madre salta desde un edificio y su padre toma una sobredosis de píldoras para dormir. Y a él como castigo, el gobierno de China lo hizo ir a recoger personalmente ambos de los cuerpos de sus papás. y Muy triste porque el 23 de agosto del 2008 el, el hijo del director se muere de cáncer y dos meses después, el 18 de octubre del 2008, encuentran el cuerpo de Xie Jin en un hotel en Shangyu.